0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette grande première de l'émission Derby Time qui chaque semaine vous fera découvrir ou redécouvrir un derby ou une rivalité historique du football mondial à travers son histoire, les statistiques et les rencontres marquantes. Alors puisqu'on se lance dès aujourd'hui dans le grand bain, on va se pencher sur Der Klassiker, une rivalité historique entre les deux principaux clubs de football allemands, j'ai nommé le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Donc pour ce podcast, je serai accompagné, comme à chaque fois, de mon acolyte Augustin.
1: Salut Anthony, bonjour à tous.
0: Et de deux invités. Alors d'un côté, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine, community manager de la page FC Bayern France sur Twitter, mais également spécialiste Bundesliga pour l'émission Les Réservistes, qui décrypte l'actualité du football européen. Salut à toi Antoine.
2: Salut à tous, et merci de l'invitation pour le premier épisode, ça fait plaisir.
0: De rien, il n'y a pas de souci. Et de Quentin, alias Empereur Jaune sur Twitter, un tweetos connu et reconnu comme fan inconditionnel du Borussia Dortmund. Salut Quentin.
3: Salut les gars, salut à tous. Merci de l'invitation. Alors dans une première partie, comme à
0: chaque fois, on va tout d'abord présenter brièvement les deux équipes parce que je pense qu'on n'a pas besoin de faire de grands dessins pour Dortmund ou le Bayern. Euh, donc Augustin, je vais tout de suite te laisser commencer par
1: la présentation.
0: On va commencer avec le Bayern.
1: Ouais, alors du coup, le football Club Bayern München, fondé le 27 février 1900 dans la ville de Munich évidemment, surnommé des recordmeisters, ils sont détenteurs du record de titre de champion d'Allemagne c'est un club européen évidemment qui est le plus titré au XXIe siècle devant le FC Barcelone de Messi et la Juventus de Turin de Buffon. Ils ont à leur actif 30 championnats d'Allemagne, les Bundesliga du coup, 20 pokals les Coupes d'Allemagne, 8 Supercoupes nationales. Mais les Bavarois ne se, pas, ne se contentent pas que de ça. Ils ont aussi à leur actif deux Coupes du Monde des clubs, dont une gagnée récemment cette année, contre les Tigresses d'André Pergignac Ils ont aussi six Ligues des Champions, une Coupe UEFA et deux Super Coupes UEFA. Les Munichois jouent dans leur entre de l'Allianz Arena, dotée de ses 75 000 places. C'est l'un des plus beaux stades en Europe et surtout en Allemagne. Enfin, dans les légendes du club, on peut retrouver le joueur le plus capé, qui est le gardien Sepp Mayer qui compte 699 matchs entre 1962 et 1979. Le meilleur buteur est Gerd Müller et sa bagatelle de 570 buts inscrits entre 64 et 79 Peut-il être dépassé maintenant par Robert Lewandowski Personnellement, je ne pense pas. Non pas que l'heure de la retraite est sonné pour lui, mais le buteur providentiel des Bavarois a déjà 32 ans et il lui reste quand même 300 buts à inscrire. Un sacré défi. Donc, Pour terminer cette petite présentation euh, du Bayern, j'ai une première euh, question pour toi Antoine. Si tu devais nous citer un ou deux faits particuliers sur ton club, sur le Bayern, bah lesquels te viennent à l'esprit, du coup J'ai choisi de vous parler de, de la générosité du Bayern. Parce que quand on
2: pense au Bayern, comme dernièrement avec le transfert Duba-Mécano, on parle souvent du, du méchant Bayern qui pille la Bundesliga et qui, qui ne laisse aucune place à la concurrence parce qu'on a gagné huit fois d'affilée euh, dernièrement et qu'on se dirige peut-être vers un deuxième titre d'affilée. Mais le Bayern, c'est un club qui a, qui a fait preuve de beaucoup de générosité par le passé, notamment grâce au président Uli Rulnes. Euh, on se rappelle notamment de plusieurs matchs amicaux qui ont été joués contre des clubs euh, qui étaient au bord de la faillite, notamment St. Pauli, euh, l'Union Berlin, Darmstadt, Aachen, Rostock, Dresden, euh, Offenbach et Kaiserslautern. Tous ces clubs-là ont, ont été... Euh, partiellement sauvés, parce que bon, il n'y a pas que ça qui a joué. Donc, ces clubs ont été partiellement sauvés par euh, le Bayern, parce que il n'y a pas que le match amical qui a, euh, qui a contribué à leur, à leur sauvetage. Mais c'est entre autres ces matchs amicaux qui ont euh, rapporté entre 200 000 et 1 million d'euros aux clubs qui ont permis de les maintenir à flot. Et parmi ces clubs, petite anecdote par rapport au Classica, il y a aussi le Borussia Dortmund. Ce n'était pas un match amical, mais en 2004, Oli Hunes et le Bayern Munich a prêté. Euh, 2 millions d'euros euh, au Borussia Dortmund qui était alors au bord de, 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 de la crise et qui a donc été sauvé en partie grâce à ce prêt qui a été remboursé par la suite. Et euh, c'est comme ça que le Bayern a, d'après l'idée de venus euh, aidé plus de 10 à 15 clubs allemands à survivre.
1: Moi, du coup, je, ce que je peux conclure, c'est que certes, il a aidé les clubs allemands, mais il a été surtout un, un très grand tremplin pour des joueurs euh, au niveau de leur carrière personnelle. Et aujourd'hui, beaucoup d'internationaux et de joueurs de renommée assez importante sont passés par le Bayern et ont profité justement du Bayern pour exploser. Du coup, euh, bah Anthony, si tu veux, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, je vais te laisser poursuivre euh, bah, par le profil du Borussia Dortmund.
0: Bah avant d'enchaîner sur Dortmund, c'est vrai qu'il parle de l'anecdote. J'avais déjà entendu les... les aides du club bavarois à bon nombre de clubs allemands et il me semble avoir une fois entendu une phrase, alors je ne pourrais plus dire de qui, euh, par rapport à avoir sauvé Dortmund. Il, nous... il disait qu'il fallait une rivalité et un deuxième club fort en Allemagne à l'époque et c'est pour ça qu'ils avaient euh, et, et choisi d'aider, malgré la, la, la rivalité qui oppose les deux clubs, euh, Dortmund. Donc Dortmund, que je vais présenter rapidement dans une deuxième partie, Donc euh, appelé bien souvent le BVOB ou Ballspielverein Borussia, donc, euh, Association de Jeux de Balles Borussia, euh, traduit en français. Euh, pour la petite anecdote, euh, Borussia, c'est le nom d'une brasserie locale qui a été pris euh, par les, 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 les gens à, à l'origine. Donc le club a été fondé le 19 décembre 1909, donc logiquement dans la ville de Dortmund, par des ouvriers et des mineurs. C'est le premier club allemand à avoir remporté une Coupe d'Europe, c'était en 1966. Son palmarès c'est par contre bien moins fourni que celui du Bayern, avec seulement, seulement entre guillemets, 8 championnats d'Allemagne, 4 Coupes, euh, 6 Super Coupes d'Allemagne, une Coupe intercontinentale, une Ligue des Champions et une Coupe des Coupes. Il joue euh, au Signal Indwa Park, anciennement appelé le Westfalen Stadium, a que bon nombre de personnes utilisent encore ce terme, euh, que ce soit outre-Rhin ou euh, en Europe. Et c'est le plus grand stade d'Allemagne avec ses 81 365 places. Le joueur le plus capé, c'est l'allemand Michael... Michael Zorc avec 563 caps entre 1981 et 1998 et le meilleur buteur est Alfred Preissler, avec 168 buts, d'abord entre 1946 et 1950, puis entre 1951 et 1959. Donc maintenant, je peux enchaîner avec la même question pour toi, Quentin. Si tu devais citer un ou deux faits particuliers sur ton club, de quoi tu nous parlerais
3: Eh bien déjà, merci de, de me donner la parole. Alors, pour décrire en un mot mon club, je pense que je, je, pense que je peux mettre en avant la, la passion... Euh... Qui, qui existe autour euh, du BFAOB, je pense que c'est euh, notamment grâce à elle que, que notre réputation est aussi grande, euh, non seulement en Allemagne, mais en Europe euh, plus récemment, avec nos récents exploits euh, sur, la, sur la scène européenne. Mais voilà, c'est vraiment ça que je retiens, c'est cette passion qu'on retrouve notamment euh, dans notre stade, euh, au moment des, des, des grands événements qui, euh, qui nous a permis certains exploits, certains certains beaux parcours européens dont, euh, dont, dont tout fan de, de football euh, se souvient notamment en 2013 mais, mais aussi en 2002 et, 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 et bien d'autres euh, Voilà, voilà. On, on, est tous, on est tous au courant de, 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 de ce qui peut se passer dans notre, dans notre stade et euh, comment ça peut retourner la, la tête de certains adversaires malheureusement c'est pas toujours le cas notamment face au, au Bayern et on aura l'occasion d'en parler tout de suite
0: et c'est ce que tu nous disais un petit peu en, en off avant l'émission. Euh, non pas que le Bayern n'a pas de, de, de membres derrière eux, mais euh, c'est ce qu'on disait un petit peu. En plus des abonnés, tu, viens de nous, tu nous disais qu'ils venaient de dépasser les 150 000 membres euh, du club. C'est une communauté énorme. Euh, je ne sais pas si c'est la plus grande communauté en Allemagne, mais euh, c'est un chiffre qui, qui, qui ferait rêver pas mal de, de plus petits clubs euh, sans dénigrer euh, d'autres écuries allemandes.
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je crois que ça, ça fait maintenant deux ou trois saisons qu'on a passé euh, cette part des 150 000 membres. Alors, en fait, c'est euh, surtout euh, dû, et c'est surtout une conséquence en fait, de, du nombre d'abonnés qu'on a, qu a au, au Westfalenstadion avec nos 55 000 abonnés. On est obligé de, 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 de passer par la, la carte membre pour avoir accès à la billetterie. Et donc, effectivement, euh, ça permet aussi euh, d'avoir son mot à dire au niveau des, des élections. Euh, euh, du, de, de, la, de la direction générale et, euh, et, euh, et voilà c'est une carte membre qui nous me permet euh, d'avoir accès à tout un tas de, de, de goodies et de, de, de magazines également donc, euh, donc voilà c'est vraiment un investissement je crois que c'est une, une soixantaine d'euros par, par an par saison et voilà ça, ça permet de se sentir aussi impliqué dans, dans son club
0: Et toi Antoine du coup est-ce que tu es aussi euh, membre du, du Bayern ou est-ce que tu es euh, entre guillemets un supporter normal.
2: Oui, ouais, j'ai ma carte de membre aussi, au, au Bayern. Et euh, Après, ce qu'il faut, euh, qu faut toujours différencier, c'est ceux qui ont leur place, les abonnés, ceux qui sont membres, ceux qui sont fans. Il y a beaucoup de catégories. Et au Bayern, par exemple, je crois qu'on est autour des 300 000 membres. Mais euh, bien évidemment, il y a beaucoup, beaucoup moins d'abonnés. De, de, il y a 75 000 places, qu il, y les blocs, euh, il y a le bloc visiteur, il y a les places VIP, etc. Je pense qu'il doit y avoir autour de 40, 50, maximum 50 000 places pour les, pour, les, pour les billets annuels. Et donc, oui, je suis membre. Et euh, comme l'a dit euh, Quentin, oui, ça, ça permet d'avoir des, des accès au magazine du club, à, à tout ça, et ça crée vraiment une, 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 grosse, une grosse base de supporters. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très important en Allemagne. On sait qu'on peut aller n'importe où en Allemagne, à part tête de trois stades, il y aura toujours une grosse ambiance à domicile. Le stade sera toujours plein. Et c'est aussi ce
0: qu'on qu aime en Bundesliga. En Bundesliga et dans les divisions inférieures d'ailleurs qui ne sont pas en, oui. en reste en Allemagne. Bon, avant d'aller plus loin et de passer un petit peu plus au, à l'histoire, un, un peu le, le, le passé entre Dortmund et le Bayern, euh, j'aimerais faire un rapide petit point sur les saisons respectives de vos clubs. Donc on va commencer par toi, en, euh, par toi Quentin, pardon. Euh, donc euh, sachant que Dortmund est actuellement 5e. Euh, avec 39 points et déjà 8 défaites au compteur, euh, comment tu vois un petit peu la chose la, 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 la grosse première partie de saison qui vient de s'écouler est-ce que tu t'attendais à mieux, comment tu vois un petit peu tout ça
3: Alors moi je dirais qu'en fait il y a déjà deux tableaux dans notre, dans notre saison il y a un premier tableau qui est, euh, qui est vraiment catastrophique euh, c'est le tableau de, de notre championnat euh, catastrophique non pas parce qu'on est à la rue comme on, l a, on a pu l'être euh, Certaines autres saisons, où on était deuxième partie de tableau, neuvième, etc. Là, on est quand même cinquième, on reste dans le groupe de tête, on ne décolle pas tellement de, de, de Francfort et, et de nos concurrents directs, mais euh, catastrophique parce qu'on va devoir cravacher et lutter pour notre qualification en Ligue des champions, c'est-à-dire euh, la quatrième place. Euh, C'est une qualification vaut de l'or parce qu'elle elle va nous rapporter elle peut nous rapporter gros surtout dans ces, dans ces temps de, de covid euh, on a besoin de cet argent à dortmund on n'est pas un club dont alors la trésorerie est énorme mais on a besoin de, de, de cet argent pour pour la, la, la continuité en fait voilà le manque de billetterie qui est qui a un apport énorme chez nous etc etc et puis, vraisemblablement, on va devoir recruter si on a des, des départs euh, importants. Donc, ça, c'est le premier tableau. Deuxième tableau, euh, paradoxalement, personne ne nous attendait contre Séville euh, sur, la, sur la scène européenne au match aller. On l'a fait. Je ne sais pas ce que ça donnera au match retour. On espère euh, au moins euh, pouvoir, euh, pouvoir rivaliser. J'ai regardé Séville euh, récemment et c'est clairement prenable. Il faut, il faut savoir aussi euh, être conscient de, de nos forces. Et puis, bah, nous voilà en, en, en demi-finale de, de Coupe d'Allemagne. On vient de sortir Gladbach. Donc, il euh, y a du positif, du très négatif, mais la saison n'est pas terminée. J'ai bon espoir qu'en tout cas, en championnat, on puisse euh, finir par atteindre cette quatrième place. Voilà.
0: Et en espérant qu'ils arrivent à, à confirmer l'avantage du match aller face à Séville, qui s'est écroulé d'ailleurs hier, il n'y a pas d'autre mot, face au Barça euh, en, en Coupe d'Espagne. Euh, ouais. En espérant que, mon 3 buts à l'extérieur, ça devrait plutôt être pas mal. Maintenant, on a tellement vu de choses ces dernières saisons qu'on peut ne plus être sûr de rien. Euh, mais on verra la suite. et du coup donc, même question pour toi Antoine donc, le Bayern premier 52 points malgré un petit trou d'air je ne sais pas si on peut dire un, un petit trou d'air quand même euh, mi-février avec le nul 3-3 euh, face à Bielefeld et la défaite face à L'Eintracht Francfort. Euh, mais pareil pour toi qu'est-ce que tu tires pour l'instant de cette première partie de saison de cette grosse première partie de saison du Bayern comme tu l'as dit, il y a un petit trou
2: d'air. Après, il ne faut pas non plus oublier tous les hauts qu'on a eus. On sort quand même d'une saison à six titres, c'est plutôt pas mal. Après, on a quand même de gros problèmes défensifs ces derniers temps qui durent depuis novembre. On encaisse régulièrement le premier but dans le match et des fois, ça va même jusqu'à deux buts, voire trois, contre Bielefeld. C'est vraiment un gros problème. Et contre Dortmund, il faudra être euh, sérieux de la première à la dernière minute parce qu'on sait qu'en contre, ça peut faire très mal. C'est peut en, en témoigner. Mais, euh, mais après, oui, on est, quand même à, on est quand même une équipe qui est assez sereine, entre guillemets. Quand tous les cadres sont là, avec euh, Noya, Kimmich, Mela, Lewandowski, il y a quand même assez d'expérience. Il y a quand même assez de, de tempérament dans cette équipe pour toujours savoir se dépasser et toujours savoir, euh, dans les gros moments, être, être décisif. On l'a vu contre la Ladio, où justement, on sortait d'un point en deux matchs en Bundesliga contre Bielefeld et une défaite contre Francfort. Au final, contre la Ladio, certes, la Ladio a fait des erreurs, mais le Bayern a été là, a su les exploiter, a su rapidement se mettre à l'abri et gérer la fin de match. Et C'est dans, dans ce genre de match qu'on qu voit la, la puissance d'un Bayern qui, certes, contre des, des adversaires, contre Mainz, contre Bielefeld, etc., peut parfois se faire, se faire peur, mais qui, derrière… Euh, quand le moment est arrivé, le moment où il y a vraiment tous les projecteurs qui sont braqués sur soi, l'équipe arrive à toujours à se surpasser et à faire mal à son adversaire.
0: Ok, donc euh, après cette première partie un petit peu présentation et un petit point sur la, 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 le début de saison, la, la grosse partie de saison qui est déjà passée, on va un petit peu remonter le temps et s'intéresser à l'histoire, d'où vient cette rivalité et comment elle a évolué au cours des décennies. Alors, Augustin, de quand date le premier classiqueur
1: Si la première rencontre a eu lieu en 1965, ce qui m'intéresse le plus, tennis, c'est cette rencontre de 1971 et je pense que Quentin va me détester pour avoir pris cette anecdote. Mais c'est le jour où le Bayern de Franz Beckenbauer et de Gerd Müller a totalement étrié le Borussia Dortmund 11 à 1 à Munich. Le Bayern afflige donc une claque monumentale au Borussia que les anciens du BFAOB ont encore à l'esprit. Devant 17 000 spectateurs, à l'époque, l'inévitable Gerd Müller inscrit un, entre autres un quadruplé. À l'issue de cette saison 71-72, le Bayern sera sacré champion d'Allemagne et le Borussia, lui, qui a connu sans doute une saison catastroph catastrophique, pardon, descendra en seconde division. Enfin bref, la rivalité ne date pas forcément d'hier, mais elle a été forcément accentuée au milieu des années 90, car Dortmund prive à plusieurs reprises le Bayern d'un sacre national, au profit de Kaiser du Werder Bremen ou encore de Stuttgart. C'est un duel qui est aussi une affiche que l'on retrouve sur la scène européenne. Il euh, n'y a pas de meilleur cadre du coup, que la Ligue des champions pour en parler. En 1998, le BVOB élimine le Bayern en quart de finale au terme des prolongations. Mais Bayern Dortmund, c'est aussi et surtout la finale de 2013 à Wembley. On y retrouve donc une victoire 2 buts à 1 du Bayern grâce à des buts de, Mando, de Mandzukic et de Arjen Robben. Dans tous les cas, c'est un face-à-face face face qui donne souvent lieu à des matchs animés, que ce soit sur la scène nationale ou sur la scène européenne. Aujourd'hui, le classiqueur nous présente un duel de buteurs que seule l'Allemagne peut proposer. L'inévitable avant entre Polonais Robert Lewandowski face à la pépite norvégienne de seulement 20 ans, Erling Haaland. Toute l'Europe se l'arrache et peut-il m'encore marquer Je ne sais pas. On verra tout à l'heure dans la partie pronostique ce que chacun en pense. On rentre maintenant dans les stats entre les deux équipes. À toi, Anthony. Donc, euh, au
0: total, on a eu un, un bilan de 128 confrontations confrontation, et euh, le bilan est largement en faveur du Bayern avec euh, 62 victoires, euh, 33 matchs nuls et euh, 33 victoires pour le, le BVB. 245 buts côté euh, Bayern, 154 côté Dortmund. Euh, pour ce qui est des meilleurs buteurs de l'histoire de, 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 de ces rencontres, on retrouve logiquement à la première place Lewandowski avec ses 24 buts toutes compétitions confondues. Donc lui qui a déjà joué dans les deux clubs de 2010 à 2014 euh, chez les Jaunes et Noirs avant de rejoindre la Bavière à l'été 2014. Euh, pour la petite anecdote, c'est aussi le seul joueur à avoir marqué un triplé lors d'un classiqueur avec les deux équipes. Euh, D'abord, du côté de Dortmund, c'était le 12 mai 2012 pour une victoire 5 buts à 2 en Coupe d'Allemagne. Puis, euh, le 30 mars 2018, lors d'une victoire 6-0 du Bayern Munich en championnat. Dans le classement des meilleurs buteurs, on retrouve ensuite euh, les Bavarois Gerd Müller et Thomas Müller. Euh, dans l'ordre, le premier avec 15 buts et le deuxième avec 11 buts, qui est à égalité avec Ariane Robben, donc 11 buts également. Niveau des joueurs capés, on retrouve encore euh, Robert Lewandowski avec 36 rencontres, à égalité avec Thomas Müller. Matt ce qui a également fait les deux clubs, complète le podium avec 34 matchs. Donc on peut ensuite passer à la troisième et avant-dernière partie déjà de, de cette émission. On va s'intéresser plus concrètement à une rencontre et à du jeu. Euh, comme dit euh, un peu plus haut, 128 confrontations ont eu lieu. Alors j'ai une petite question pour nos deux invités. Alors je ne sais pas, on va, on, va, on va poser la question à Quentin en premier. Euh, si je te donne Dortmund Bayern, quel match te revient en tête et pourquoi Match récent, match ancien, match quel match te vient euh, tout de suite en tête
3: C'est une bonne question, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Euh, J'ai tendance à dire, même si euh, ça reste au final un soutien douloureux, j'aurais tendance quand même à, à dire cette, cette finale de 2013 euh, en Ligue des Champions. Parce que même si c'est une défaite, euh, dans notre histoire, ça reste un exploit. Une finale de Ligue des Champions, ça n'arrivera pas tous les ans et euh, c'est tellement de beaux souvenirs c'est la consécration d'un travail de Dürgen Klopp qui, est, qui a été exceptionnel, euh, on ne le remerciera jamais assez pour cette finale de Ligue des Champions et euh, d'autre part euh, parce que ça reste aussi une grande victoire du football allemand sur notamment euh, euh, le football espagnol, hein, puisque le sommet du foot allemand, c'est-à-dire notre, notre classique bah, bat le Classico en demi-finale de, 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 de Ligue des Champions, hein, sortant le Real et le Barça respectivement donc, euh, on a pu serré serrer la main ce jour-là avec le Bayern parce que c'était l'apogée du foot allemand, d'ailleurs, qui a été euh, concrétisé par euh, la Coupe d'une 2014 et le titre euh, pour la Nationalmannschaft. Donc, voilà, c'est forcément le premier classiqueur qui me revient en tête quand, quand je pense à, à, à notre affiche. Mais euh, si je dois noter un meilleur souvenir, évidemment, c'est cette euh, finale dont tu as parlé en Coupe d'Allemagne euh, 2012. Cette victoire 5-2 avec un triplé de Modowski, un but de Matsumes, je crois, et de Shinji Kagawa. Euh, si je ne me trompe pas, qui nous offre le doublé. Le doublé Coupe Championnat, euh, le seul et unique, il me semble, de notre histoire.
0: Et tu as parlé du coup un voilà. petit peu de la période de la période du Grand Club. Est-ce que selon toi, ça a été un peu la meilleure équipe du Borussia qu'on a pu voir du moins dans ces. Euh... Dans, dans ces 20-30 dernières années je ne sais pas si tu connais forcément avant euh, un petit peu plus ancien est-ce que pour toi euh, c'était la meilleure époque le, le... je sais que un, sur ton Twitter tu as une photo de Jurgen Klopp tu as Jurgen Klopp dans ta description enfin, je pense que tu es vraiment un, ouais. un grand admirateur et tu le suis encore sûrement à Liverpool euh, on, on peut faire une petite un petit aparté qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses du coach Qu'est-ce que comment tu le ressens ce, ce personnage euh, emblématique du foot allemand et
3: européen à l'heure actuelle bah, tout simplement en fait euh, si je l'adule autant c'est parce que euh, je pense que c'était l'entraîneur et c'est toujours l'entraîneur qui euh, correspond parfaitement à l'identité du Borussia Dortmund alors après euh, il a fait sept euh, ans avec nous c'était sept ans de réussite et évidemment que ça ne pouvait pas durer éter éternellement pardon, euh, euh, mais une chose est sûre s'il euh, a rebondi aussi bien et euh, de manière aussi forte à Liverpool dans un club qui reste par certains aspects euh, similaire au nôtre ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Jurgen Klopp, c'est un entraîneur de passion. C'est un entraîneur qui a, qui a besoin de, de cet environnement pour emmener son, son projet à, à bien. Euh, c'est un entraîneur qui galvanise ses joueurs, qui sait utiliser un stade euh, pour, pour aller de l'avant, etc., etc. Donc, très clairement, euh, un très bon souvenir euh, de, de son époque. Alors après, est-ce que c'est la meilleure équipe que le Borussia Dortmund ait jamais connue c'est toujours compliqué de comparer les époques. Moi, je dirais que non. Je pense que le, le Borussia Dortmund de 97 euh, était supérieur en termes de qualité euh, sous euh, sous Hakan d'ailleurs que euh, qu a, a connu également euh, dans son club et qui lui a aussi également apporté une Ligue des Champions, je pense, il me semble. Mais voilà, je pense que 97 avec euh, les Matthias Zammer. Euh, Michael Zorke c'était un autre niveau encore.
0: On peut maintenant poser la même question à Antoine, non pas sur Jürgen Klopp, mais la, la question initiale. Euh, si je te parle d'un classiqueur, quel match ressort et, et pourquoi euh, du côté de, de toi, toi qui es supporter Minico
2: ah, Malheureusement, je ne vais pas être original. Je vais être obligé de choisir la, la finale de la Ligue des Champions 2013. Euh, ça fait 12 ans qu'on qu attendait une Ligue des Champions. Il y a eu les désillusions de 2010, la, la grosse, grosse désillusion à domicile euh, l'année précédente contre Chelsea. Donc euh, forcément, gagner la Ligue des champions euh, contre Dortmund avec, euh, you Pain, avec le retour de Jupp -ce, avec euh, cette génération euh, magnifique des Philippe Lahm, Bastian Scheinsteiger, Roberti, etc., c'était quelque chose d'extraordinaire. Euh, on ne pensait pas le revivre de si tôt c'est un, un premier triplé dans l'histoire du club enfin, c'était un, un événement tellement, tellement gigantesque que, que c'est impossible de choisir un autre derby même si euh, un autre classica même si dernièrement on a eu quelques beaux classica avec des, avec des scores fleuves 5-0, 6-0 etc je pense que jamais aucun classica ne sera aussi important que celui-là parce qu'au-delà en plus de, de notre club du Bayern comme l'a dit Quentin ça a été vraiment euh, pour le foot allemand, quelque chose d'énorme, d'avoir un, un duel 100% allemand en, en finale de la Ligue des Champions. On, on sait que le, le foot allemand le, le, est, est souvent un peu méprisé, que les grands joueurs allemands ne sont pas toujours évalués à leur, leur bonne valeur à, à l'international. Et là, cette finale euh, allemande allemande vraiment, a vraiment montré à tout le monde que le foot allemand est à prendre au sérieux. Et que, et que, oui, les, les confrontations, comme l'a dit Quentin, en demi-finale, l'ont montré aussi avec, euh, avec deux belles éliminations contre le, le, contre le Real et le Barça, alors que le foot espagnol est toujours considéré comme le plus beau, le plus spectaculaire, avec, euh, en plus, les Messi et Ronaldo. Ça, ça a vraiment été un événement pour le foot allemand, au-delà de notre club, qui a été euh, sans, sans, sans égal.
0: Très bien. Donc, c'est vraiment à, à l'unanimité, presque, que cette rencontre ressort. Alors, bon, moi aussi… Euh... D'un point de vue extérieur, c'est aussi un petit peu la rencontre. C'est une des premières grandes affiches européennes que j'avais regardées. Je ne sais pas toi, Augustin, qu'est-ce que tu en penses S'il y a un autre match que tu veux citer ou si c'est aussi un match où tu as un, un bon souvenir, ne serait-ce d'avoir vu un bon match de football en tant que, que personne extérieure
1: Je crois qu'au terme de l'enjeu, je ne vais pas être forcément voilà, très original non plus. C'est clairement cette finale de 2013. Après, dans le jeu, c'est vrai que récemment, euh, bah voilà, ces matchs avec Haaland et avec Lewandowski qui s'opposent bah moi j'aime bien euh, donc j'attends vraiment le classiqueur de samedi pour revoir cette opposition et euh, bon même s'il y a eu quelques roustes euh, il y a encore quelques années mais euh, le dernier classiqueur euh, en date je crois que c'était 3-2 si je ne dis pas de bêtises pour le Bayern euh, bah, j'ai bien aimé et j'aimerais bien revoir le même type de match euh, se produire bah, samedi du coup
0: voilà on va passer un petit peu à la partie euh... À la partie finale de cette première rencontre, de ce premier podcast. Euh, donc, on va encore un peu poser quelques questions euh, à, à un petit peu tout le monde et un peu voir l'avis de chacun. Donc, euh, pour commencer, j'ai un peu une question qui s'adresse aux deux. Alors, n'hésitez pas, à, si vos avis se contredisent, à vous euh, contredire dans le respect et dans tout ce qui va avec, bien sûr. Euh, quel regard vous portez sur les joueurs qui, font, euh, qui vont d'un club à l'autre euh, Je sais que dans certains, euh, certaines rivalités, ça ne passe pas du tout. Euh, no, récem... enfin, récemment dans, dans la dernière décennie il y a eu Gotze il y a eu Humels il y a eu Lewandowski euh, il, y a, il y a eu Perezic qui a fait les deux clubs comment vous voyez un petit peu euh, un petit peu ces, ces, ces transferts directement ou indirectement s'ils passent dans un club avant euh, entre les deux clubs alors je ne sais pas qui veut répondre en premier euh, allez-y je vous laisse je vous laisse la parole bah, bon, je pense que le... ce qu'il y a à prendre en
2: compte c'est que cette rivalité est avant tout sportive ce n'est pas comme un, un Barça-Real, ce n'est pas comme un, un Dortmund-Schalke, par exemple. Là, ce serait vraiment mal vu. La rivalité Bayern-Dortmund, c'est surtout une rivalité sportive. Même si ça commence à devenir euh, doucement une rivalité entre, entre supporters, c'est c'est il y a pas... Entre, les supporters peuvent aller boire, boire une bière après le match. Ce n'est pas, pas dramatique. C'est surtout une, un, 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 gros, un gros mal, un gros enjeu sur le, le sportif. C est, c est, donc, je pense que, les, même si ça a une mauvaise image, bien sûr, de voir des, des joueurs euh, passer d'un grand club à l'autre, euh, Lewandowski qui est parti libre, libre Götze, euh, Hummels qui, fait, euh, qui a fait trois allers-retours parce qu'il a été formé au Bayern, euh, donc Bayern-Dortmund Bayern Dortmund deux fois, je pense que ce n'est pas si problématique que ça au vu de, du
0: type de rivalité qui est avant tout euh, sportive. Tu es du même avis, Quentin, ou tu, tu partages un autre avis Dis-nous tout.
3: Oui, alors bah, forcément, c'est un peu plus compliqué pour moi à digérer, puisque euh, récemment, euh, bah, les, 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 les transferts se sont plutôt faits dans, dans le même sens, à savoir de chez nous vers, euh, vers le Bayern, mais après, euh, moi, je trouve que c'est un faux débat. Je pense que tout simplement, euh, des joueurs qui sont passés par les deux clubs, euh, à travers l'histoire, il y en des tonnes. Je pense notamment à Michael Rouménigueux, je pense à Thomas Selmer, Uh, Thorsten Frings, uh, Jürgen Kohler qui nous a porté pour, uh, pour autant la, la Ligue des Champions 97 alors, uh, alors uh, peut-être que la rivalité sportive uh, n'était pas encore uh, autant installée et, uh, et n'était pas uh, aussi, uh, aussi importante mais uh, il n'en reste pas moins que, que le Bayern uh, reste le club, uh, le club allemand par excellence, c'est le numéro 1 c'est le club historique, c'est le plus grand il n'y a aucun il n'y a aucun débat là, sur ce sujet. Et euh, si je prends par exemple l'exemple d'un Mario Götze, euh, moi je sais que je ne l'en voudrais jamais. Je ne l'en voudrais jamais parce que déjà euh, il est revenu, ce qui arrange à moitié les choses. Mais euh, il faut rester euh, dans l'idée qu'un euh, joueur, une pépite du niveau de Mario Götze, quand il a éclos, il a clous, et bah, y a... Un tel contexte qui, qui dépasse le Borussia Dortmund, il y a un contexte qui dépasse même celui du Bayern Munich. On parle du foot allemand, de la pépite du football allemand, et il y a toute une pression qui, euh, qui se crée derrière ce joueur, derrière un gamin de, de 18 ans et qui, qui en plus euh, offre une Coupe d'Allemagne, une, pardon, une coupe du Monde à l'Allemagne. Euh, bah, bah, euh, il faut s'imaginer que, que Mario Götze il a dépassé l'entendement et euh, forcément. Un joueur comme ça, on le pousse vers le plus grand club de son pays, euh, qui est évidemment le Bayern, Bayern midgen En plus, il y avait Pep Guardiola à la tête de, de ce club à ce moment-là. Euh, quel joueur de, de son niveau n'aurait pas rêvé d'être entraîné par euh, Pep Guardiola euh, voilà, il, faut, il faut savoir raison garder. Après, voilà, on n'oubliera jamais ce qu'il nous a fait, comme euh, Matsumels. Robert Lewandowski a, a tendance à être un peu plus pardonné. Ce n'est pas mon cas. Pour moi, c'est un des pires le pire celui que je digère le moins mais euh, mais voilà ça m'empêche pas de, de, de l'apprécier d'aimer ce qu'il fait c'est un faux débat le Bayern n'est pas chalqueux. ils sont pas ils ne sont pas détestés chez nous bien, bien au contraire régulièrement aucune animosité entre les deux les deux camps de supporters voilà.
0: donc pour toi c'est un, un faux débat donc disons que tu es frustré parce qu'il part de Dortmund pour aller au Bayern forcément en tant que. C'est ça, c'est ça, pas un faux débat,
3: pas un faux débat mais, euh, mais on en fait beaucoup trop. Clairement, on en fait beaucoup trop. Euh, euh, en plus, d'ailleurs, il euh, n'y a pas que des départs de Dortmund vers le Bayern. Vous avez oublié un très grand joueur, et... M. Sébastien Rodeux, qui a fait le chemin arrière, sinon je plaisante. Mais, mais, euh, mais non, euh, clairement, il ne faut, faut pas en faire de trop. Après, euh, toujours plus dérangeant quand un, quand un joueur comme Robert Lewandowski change de club et que Tito il, il, il célèbre ses luttes comme il le fait, alors que c'est Dortmund qui va le chercher en Pologne, c'est Dortmund et Evergreen Club qui lui donnent tout. Sans nous, il ne serait pas là, il ne serait pas à ce niveau. Et, euh, et ça fait un peu mal au cœur de voir que du jour au lendemain, il n'a plus
1: aucune considération pour, euh, pour le club qui lui a tout apporté, quoi, tout simplement. Si, si je peux me permettre du coup, de donner aussi mon avis, euh, je, peux pas, alors, je, me, je connais mieux le Bayern que... Le Borussia, j'ai pu plus suivre le Bayern étant petit et j'ai été plus marqué par leur match. Donc, euh, je vais donner mon avis sûrement sur euh, déjà pour le Bayern. Ensuite, j'essaierai d'être euh, d'être assez objectif sur le Borussia, mais je vais pas être aussi euh, poussé dans ma réflexion que toi, Quentin. Du coup, euh, donc euh, pour ma part, euh, les joueurs que parce qu'il y en a pas qu'un, c'est une génération qui est, que, que j'ai beaucoup aimé quand euh, j'étais petit au Bayern. Bah, c'est cette génération de Roy Mackay, surtout, avec Oliver Kahn, Philippe Lam etc. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Antoine. Hein, tu pourras, euh, bien sûr, donner ton avis euh, ensuite. Mais voilà, cette génération, euh, bah, elle a fait très mal hein, aux défenses adverses. Et puis, euh, c'était bah, du pur football. Enfin, je veux dire, c'est toujours le même niveau de jeu aujourd'hui. Mais quand on est enfant, etc., on ne regarde pas les matchs de la même manière que quand on est adulte. Et euh, cette vision-là... Euh, bah, du coup, devant des résumés ou devant des matchs du Bayern, c'est vrai que Mackay, ça a été souvent bah, le joueur que je retenais puisque c'était le grand buteur. Ensuite, euh, évidemment, il euh, bah, y a Miroslav Klose euh, qui, est, qui a été bah, époustouflant lui aussi en son temps. Aujourd'hui, euh, il est entraîneur adjoint euh, du club. Et euh, bon, voilà, meilleur buteur de la, de la Mannschaft. Euh, il a un parcours... Euh, pareil, qui, qui, que tous les joueurs rêveraient d'avoir. Euh, et le dernier que je vais citer, quand même, que je n'ai pas dit avant, puisque, à part Mackay, j'ai cité que des Allemands, euh, ça serait Ariane Robben. Juste à sa façon, en deux, en deux phrases, sa façon de repiquer dans l'axe quand il a débordé sur un côté et de mettre une lucarne. Bon, bah, je crois que ça se passe de commentaires. On arrive sur des frappes qui sont, euh, qui sont inarrêtables. Et, euh, et voilà. Euh, pour juste parler de, du coup de Dortmund, je m'y connais moins, mais pareil, c'est un club que j'aime suivre aussi. Bah, c'est cette période où Lewandowski était là. Euh, tu nous en parlais quand même, Quentin, il y a deux minutes, mais euh, il a peut-être été un peu judas vis-à-vis euh, -vis du Borussia. Mais n'empêche que quand il était justement arrivé de Pologne et qu'il a explosé au Borussia, c'était… Euh, des dingueries totales. Hein. je n'ai je, pas après voilà, de détails à donner mais euh, je dirais du coup Lewandowski quand même, euh, peut-être même avec Meyang aussi parce qu'il il a explosé euh, au BFAOB donc euh, ces deux joueurs-là je les retiens pour, euh, pour leur impact euh, à Dortmund euh, voilà et je pense que je vais vous laisser la parole à tous les deux si vous voulez rebondir sur ce que j'ai dit ou sinon passe à la suite sur ces deux grosses écuries d'outre-Rhin
0: alors si je dis pas de conneries, mais c'est peut-être à cause de moi qui a mal géré dans le doc. Tu as anticipé la question suivante, mais il n'y a pas de souci. Du coup, tu as déjà répondu. On va poser ah. la question à, à, à Quentin et Antoine. Euh, donc on quitte totalement les joueurs qui sont passés d'un club à l'autre. Euh, la je question était le, le joueur pour vous euh, le plus marquant de l'équipe euh, dans un premier temps actuellement. Euh, marquant, et ça peut être... À la fois,
1: ça me... enfin, je précise, ça ne réussit vraiment pas. Il ah, n'y a pas de souci.
0: Ça peut être le joueur le, le, le plus marquant actuellement par le caractère, par le jeu, par euh, ce que vous voulez. Et un petit peu votre joueur fétiche dans, dans l'histoire du club qui, qui peut ne plus être là. Euh, si je peux aussi rapidement euh, parler de mon cas, c'est vrai que moi j'ai plutôt suivi euh, un petit peu plus Dortmund. J'ai un petit peu une préférence pour Dortmund entre les deux. Et euh, notamment Marco Reus. Euh, malheureusement, l'éternel blessé, mais on voit que. Quand il est là, il est vraiment capable d'apporter des choses euh, qu'il aurait vraiment pu devenir. Euh, il aurait pu passer peut-être ce, ce cran de plus. Euh, maintenant, euh, outre euh, outre Marco Reus, je peux également citer euh, euh, la, la saison de Dembélé. Alors, c'est peut-être un peu plus le côté français qui parle, mais c'est vrai que Dembélé a fait un, une très bonne impression du, du point de vue extérieur. Mais euh, mais on va pas. Euh, on, on est loin du de l'impression de Reus et côté Bayern si on reprend un petit peu le, le, le côté français ce serait Tolisso que j'ai déjà pas mal suivi à l'époque à Lyon et qui est un joueur que, que j'apprécie vraiment beaucoup euh, mais sinon je trouve qu'actuellement et, et je pense qu'Antoine tu pourras enchaîner directement après euh, avant, de, avant de, de donner la parole à Quentin mais je pense qu'actuellement dans l'équipe un, un joueur comme Kimmich euh, de, de son jeune âge parce qu'il n'est pas très vieux euh, un impact dans le jeu dans le vestiaire je pense aussi et, et puis un, un, un style un petit peu à la, il fait beaucoup penser quand même à Philippe Lam euh, dans, dans, dans ses caractéristiques euh, il me semble qu'il a déjà évolué plus d'une fois en latéral il joue aussi en 6 mais euh c'est vraiment un joueur je pense qui, a, qui, a, qui, qui va continuer de grandir avec le club mais euh, j'en reviens toujours au point de vue extérieur qui me caractérise et qui caractérise aussi Augustin qui ne supporte aucune des deux équipes euh, on sent vraiment l'un d'un leader chez Kimich alors je ne sais pas si, euh, si pour toi tu l'as placé dans, tu, tu le citerais dans le joueur le plus marquant de l'équipe euh, mais on sent euh, on sent quelque chose chez, euh, je veux dire chez le jeune Kimich. il est plus âgé que moi mais et je ne je sais, je sais pas ce que tu en penses, dis-moi tout. Bah Kimmich, c
2: clairement, c'est un leader né. On, on sera, y a, y a le le comte du Bayern a sorti une petite vidéo euh, que, que personne n'avait vue lors de la cérémonie euh, The Best quand, quand ils ont reçu leur prix. Il y avait euh, un, un, une petite étagère avec euh, les cinq trophées gagnés jusque-là. Il euh, y a Lewandowski, Flick, etc., qui avaient reçu leur trophée The Best euh, des, meilleurs, euh, des meilleurs joueurs, meilleurs entraîneurs, etc., et après, quand ils arrivent devant Kimich, Kimich leur montre la petite étagère et leur dit « On reste concentré. il nous en manque encore un ». Donc, ça montre vraiment la, la mentalité du bonhomme quoi, qui, qui comme tu l'as dit, il n'a que 26 ans. Hein. Mais, euh, mais déjà, il a, a une mentalité folle de vouloir ga tout gagner, de vouloir à chaque seconde euh, tout, tout donner sur le terrain. On se rappelle aussi d'une anecdote où, où, il est, où sa femme allait accoucher, flic lui dit « Vas-y, on s'en fout, c'est du foot, va à l'accouchement de ton fils, euh, de ton enfant ». Et, euh, et au final, il, il a limite été à contre-coeur assisté à l'accouchement de sa femme. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, qui est obsédé par le foot, qui veut la victoire à tout prix. Et on l'a vu au dernier Classica, qui est même prêt à mettre son corps en jeu pour, <rire> pour, pour, pour gagner le match. Et puis après, au-delà de, au de Kimi, je pense que dans l'équipe, il y a quand même pas mal de cadres. Il y a Noya dans les cages, qui est peut-être, enfin, d'après moi, le meilleur gardien de l'histoire, qui a révolutionné son poste, qui est le capitaine actuel. Il euh, y a Moula et Lewandowski qui sont un duo d'attaque létal, qui est peut-être le meilleur duo d'attaque euh, en ce moment. Et on peut même discuter peut-être un des meilleurs duos de l'histoire avec, euh, avec notamment euh, Benzema Ronaldo, Messi Suarez et d'autres par le passé. Mais c'est vraiment un duo qui, qui est très, très difficile à arrêter. Et puis après… Euh, dans l'histoire, il y a eu quand même pas mal, pas mal de grands joueurs. Il y a eu des lames, Schweinsteiger récemment. Et si on remonte à l'équipe légendaire des années 70 qui a gagné trois Ligues des Champions d'affilée, il y a Zeb Maya dans les buts, il y a Beckenbauer, qui a, il y a Kat enfin, il y a Oli Hoeneß qui a été bon en tant que joueur, qui a aussi euh, qui a, qui a vraiment euh, fait du Bayern un, un, un mastodonte économique en tant que manager, ensuite pendant 50 ans. Il y a Karl-Heinz Rummenigge aussi. Enfin, il y a eu tellement de grands joueurs qui, qui ont forgé l'histoire du Bayern que, que c'est difficile d'en choisir que deux ou trois, mais je pense que, que, c que ce seraient ces trois-là. Euh, Beck euh, Müller et et, et Kémé, je pense, pour le plus récent.
0: Et grand noms du coup du, du, du foot bavarois et du foot, du foot allemand. Et toi, Quentin, euh, même question le joueur le plus marquant de ton équipe actuellement et un petit peu dans, dans l'histoire de, de ton club
3: euh, bah, Le joueur le plus marquant, malheureusement. Je pense que nos yeux se trompent vers le même. Hein. Le même nom, c'est le numéro 9. C'est euh, sans nul doute le futur prodige et, euh, un futur attaquant euh, dont on va parler pendant les 10-12 prochaines années. C'est Monsieur Erling Gouland. Euh, euh, J'espère. J'espère que dans 10 ans, on pourra se retourner et dire euh, ce, mec, euh, ce mec a joué chez nous, il est bizarre. C'est un mec bizarre. Euh, très paradoxal. C'est bizarre sa façon de se déplacer. C'est conduit de balles. On a l'impression qu'il va la perdre à chaque touche. Mais en fait, non. Mais en fait, non, c'est un buff, c'est un monstre. Tu veux dire, il a plus de. Il, est arrivé il y a un an et demi, il a plus de buts que de matchs à son actif. Euh, voilà. Il est tout simplement impressionnant. Après, voilà, on sait qu'il ne fera pas sa carrière chez nous. Ça nous empêche certainement pas d'en profiter. Euh, J'espère qu'ils saura répondre euh, au prochain classiqueur. On aura la réponse. Sinon, un, un joueur que j'aime beaucoup aussi, c'est Emre Can. Moi, je pense que c'est euh, c'est sur ce genre de transfert qu'il faut un peu plus s'appuyer. C'est un joueur qui a le calibre du Borussia Dortmund, qui a la mentalité du Borussia Dortmund et qui a certaines qualités euh, indéniables. Euh, donc ça, c'est pour euh, c'est pour l'esprit euh, l'esprit euh, Sinon, évidemment, deux joueurs icônes. Hein, même quatre, mais deux qu'on oublie de plus en plus. D'abord, Marco Correus et Mats Hummels qui sont encore titulaires, mais il ne faut jamais oublier Marcel Schmelzer et, et Lucas Pizjek, qui sont de véritables légendes du Borussia Dortmund On parle du, 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 top, du top 40 joueurs dans toute l'histoire d'un club. Hein. Donc voilà on parle de, de très grands joueurs. Sinon, euh, mon joueur préféré, tout époque confondu, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais c'est Thomas Rosicki qui m'a qui donnez un au football et au Borussia Dortmund. Donc voilà, c'est mon petit chouchou personnel.
1: Bon Quentin, euh, je sais qu'on arrive vers la fin de ce podcast et que le temps euh, nous guette, mais je ne peux pas m'empêcher d'être curieux et d'avoir quand même une, une question à te poser. Euh, tu nous as parlé précédemment de Schalke. Euh, et justement, je voudrais qu'on en parle rapidement. Comment tu places cette rivalité avec le Borussia euh, vis-à-vis bah, -vis, justement du Bayern, hein tout à l'heure tu me disais que c'était pas pareil, mais entre le Bayern ouais. et une fière qu'est-ce qui, est-ce que tu peux expliquer, j'ai Je... des trois éléments, mais est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs justement ce qui différencie euh, ces deux matchs euh, à part dans une saison
3: Oui, ouais, bien sûr. Alors, euh, bah, déjà, euh, déjà comme l'a très bien dit Antoine tout à l'heure, euh, le Bayern et nous, c'est un classiqueur, c'est l'affiche d'un pays comme le euh, Classico. Au... Au, au, en Espagne, euh, le classique français entre le PSG et l'OM, c'est une réalité qui sportive, Antoine l'a très bien dit. Et vous l'avez d'ailleurs très justement dit euh, tout à l'heure, c'est une réalité qui date du plus ou moins des années 90, quand on a commencé à, à, à surperformer euh, et à se hisser au niveau euh, d'un club qui pouvait prétendre à, à des titres euh, nationaux et donc déranger le, le Bayern. Euh, avant ça, le classiqueur... Euh, Antoine, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est Gladbach contre le Bayern. C'était eux les deux plus gros clubs allemands. C'était le classiqueur originel, c'est Gladbach-Bayern. C'est certainement pas Dortmund-Bayern. Et bon, on a des, des grands experts du, du foot allemand. Je pense à, à Paulo Breitner qui, 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 qui refuse absolument de parler de, de classiqueur pour un BVB Bayern. Alors que qu'une une rivalité avec Schalke, c'est un tout autre niveau. On parle là d'une rivalité qui, qui est non plus sportive, mais, mais historique. Alors elle est sportive à la base, puisque c'est une rivalité locale, sportive, puisqu'au début les, les, les titres se jouaient localement. Donc évidemment, on a dû, euh, on a dû longuement batailler avec Schalke au niveau, euh, au niveau de la roue et euh, des compétitions euh, locales. Donc voilà, c'est une, une, une réalité qui est ancestrale, qui est ancrée dans nos veines. Il y a 40 km entre le Borussia Dortmund et le FT Charles Kullofia, euh, de Gelsenkirchen. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un autre niveau. Là-bas, on, on se bat pour défendre des terres, des, des, des jeunes talents qui poussent sur les terres de la Roure. Il, il y a tout un, un état d'esprit là-bas. C'est historique et non pas sportif. Et ça restera, même si Charles que descend cette, cette saison, j'en suis persuadé. Alors qu'un classiqueur avec le Bayern, eh ben, c'est ça peut être euh, ça peut être amené à, à évoluer. On ne sait jamais. Euh, Gladbach n'est plus le plus grand, le deuxième plus grand club allemand qui euh, qui dit qu'un jour euh, nous ne nous le serons plus aussi. Donc euh, peut-être que, que le classiqueur évoluera un jour, alors que le Réveillard -Réveil, à euh, ne bougera ne bougera jamais. Euh,
1: J'ai aussi une question pour toi Antoine euh, dans une dans une saison celle-ci qui est où c'est un perpétuel combat entre l'europe et l'allemagne bah, est ce que tu considères le classiqueur comme le match de l'année ou est ce que pour toi c'est quand même d'autres euh, d'autres affiches
2: c'est un gros match après j'irai peut-être pas jusqu'à dire le match de l'année parce qu'il y a aussi pas mal euh, il y a aussi le match contre contre leipzig qui sont qui sont très importants où notamment les supporters ont un cœur, je pense que c'est pareil pour Quentin, les supporters de Dortmund et beaucoup de supporters en Allemagne, c'est de ne surtout pas laisser Leipzig gagner un titre. Parce que bon, on ne va pas rentrer dans le débat, mais Leipzig est un club qui n'a que 11 ans, qui a été créé sur des fondements qui ne respectent pas forcément l'arrêt du 50 plus hein, 1, enfin bref. Voilà, donc il y a les matchs contre Dortmund, il y a les matchs contre Leipzig, il y a toujours les matchs contre Gladbach, parce que même si ce n'est pas une... Même si en ce moment, ils ne sont pas au, au top de, de leur niveau, ça reste quand même une rivalité historique. Notamment, on les années, enfin, on se rappelle pas, j'étais pas né, mais dans les années 70, c'était quand même une grosse rivalité euh, où, où Gladbach a, a ravi plusieurs titres euh, et ça a toujours été des, des grosses batailles entre Gladbach et le Bayern. Euh, donc voilà, il y a ces matchs-là. Et puis, il y a forcément toujours la, la Ligue des Champions où plus on va loin, plus forcément les matchs sont importants et, et surpassent le le cadre national et je pense que si comme l'année dernière on va loin en Ligue des Champions le match de l'année sera en Ligue des Champions et pas un match de classique
0: du coup pour finir à moins que tu aies encore non c'est bon il n'y a pas de souci donc une petite question encore aux deux une avant-dernière petite question pour vous deux, euh, on voit que sur la dernière décennie, hormis le début des années 2010, où il y avait le, le Dortmund dont, euh, dont Quentin t'a parlé, le Dortmund de Jürgen Klopp, qui a remporté à deux reprises le championnat, euh, on peut voir que les trophées les, et les rencontres pour la plupart du temps quand même pour le Bayern, avec parfois, malheureusement, il faut te le rappeler, Quentin, deux gros scores, euh, 5-1 en 2015, 6-0 en 2018, 5-0 et 4-0 en 2019. Euh, D'un point de vue extérieur, la rencontre, elle paraît très déséquilibrée, euh, je pense notamment au tweet d'ailleurs que j'ai vu cet après-midi sur ton compte, euh, Quentin. Donc je te cite hein, "Est-ce qu'on va encore prendre notre ouste annuel à l'Alliance Arena ce week-end euh, Le score cumulé des cinq derniers classiqueurs à München fait quand même froid dans le dos. Euh, ça fait 20 buts à 3, euh, d'où la rencontre paraît assez déséquilibrée de l'extérieur. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que ça se les scores reflètent vraiment les, les rencontres les... Les enjeux, les tensions, est-ce que les trophées montrent aussi tout ça Ou est-ce que ça reste un match, euh, un match plus équilibré qu'on peut le penser, même si au bout d'un moment, ça peut tourner en faveur de l'un ou, ou en faveur de l'autre Alors, je ne sais pas qui veut commencer, Antoine, par exemple Alors oui, sur les,
2: sur les derniers matchs, il euh, y a beaucoup de matchs qui ont tourné en faveur du Bayern, mais ça reste quand même des matchs extrêmement serrés pour la plupart, si on enlève les, les matchs au milieu justement et les gros scores, comme tu disais mais ça reste quand même des matchs pour la plupart qui sont très serrés et euh, le Bayern en a, on a gagné la majorité mais ça a souvent été sur euh, comme les deux derniers où ça où ça s'est joué un, un but d'écart surtout en ce moment avec euh, les stades à huis clos euh, on sait que ça a quand même une énorme influence donc quand, quand c'est des, des gros matchs comme ça donc euh, le Bayern est, dans, est favori à ce rôle de favori de par euh, l'historique euh, de, des rencontres et euh, favori de par, de par sa stature de, de, de vainqueur euh, des six trophées euh, en, en compétition. Mais ça, ça restera un match serré. Et on a vu Dortmund dernièrement quand même euh, augmenter son niveau et,
0: et être dangereux, notamment contre ce que le, le, ce que le Bayern déteste. Et toi, du coup, euh, Quentin, je te laisse enchaîner euh, sur ton avis pour finir euh, quasiment ce, cette émission.
3: Euh, moi, je dirais qu'il y a deux types de, de classiqueurs. Il y a les classiqueurs euh, au Westfalenstadion et les classiqueurs à l'Allianz. Euh, on est habitué à voir deux scénarios, euh, deux types de scénarios plutôt différents euh, sur chacun des deux terrains. Autant dire que quand on se déplace à l'Allianz, la, en général, j'ai ai, ai souvent euh, aimé dire qu'on a une espèce de, 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 comment dire, de complexe d'infériorité face au Bayern, euh, juste juste titre, parce qu'ils sont meilleurs et euh, est euh, plus fort plus grand mais il euh, y a d'autres équipes qui se déplacent à, à l'Alliance et qui font le travail ne serait-ce que dans l'état d'esprit même si euh, au final ça, ça, ça ramène pas forcément les trois points au résultat euh, nous les trois quatre dernières fois qu'on qu s'y est déplacé c'était clairement euh, une équipe de je dirais ouais, pas le terme mais, euh, mais, euh, mais une équipe sans état d'esprit sans idée de jeu sans même de volonté de rivaliser euh, on a pris une volée, euh, même deux volées, voire trois volées euh, consécutives à l'Alliance, hein, je crois que 6-5-4-0, euh, sauf le, en, en Super Coupe cette, cette année. Tandis que chez nous, quand c'est au stade, il euh, eh ben, y a euh, au moins 80 000 personnes pour rappeler à cette équipe qu'elle euh, peut faire quelque chose contre le record Meister. Euh, c'est souvent ici qu'on a, qu a, qu a créé nos. Nos, euh, nos plus belles victoires contre, contre le Bayern. Malheureusement, euh, ce week-end, ça sera à l'Allianz. Euh, D'autant plus sans supporters, comme le disait Antoine. Euh, nous, on a besoin de ça. On a besoin des supporters pour, pour, pour aller de l'avant. Et j'ai bien peur que sans eux, ça soit encore un match euh, à l'image de, de, des précédents à l'Allianz. Je pense qu'on va perdre, et, euh, et au moins par début d'écart.
0: Et justement, donc pour conclure, on, on voulait un petit pronostic donc pour le match qui se jouera donc le 6 mars euh, 2021. Donc tu vois une défaite de Dortmund euh, par au moins deux buts d'écart. Tu ne vois pas le, 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 le phénomène norvégien euh, faire basculer la rencontre de votre côté. Pour toi, c'est per... enfin, perdu d'avance, non, mais je veux dire, pour toi, tu vois une défaite euh, ce week-end.
3: Alors, en fait, j'ai deux, deux pronostics. J'ai le pronostic de... de... De, du supporter aveuglé qui voit son équipe euh, se surpasser et, euh, parce que voilà on a, on a une dynamique aussi de, de trois victoires ce qui n'a pas été toujours le cas cette saison on a euh, Edin Terzic notre, notre euh, entraîneur intérimaire semble dire, semble avoir trouvé euh, un système d'ailleurs un système que je revendique depuis longtemps qui nous permet de, de, de faire de belles choses on l'a vu contre Séville on l'a vu euh, contre Schalke notamment euh, euh, voilà j'y crois de ce point de vue là mais je crois aussi que le Bayern n'a ne... pas fait le trou par rapport à ses concurrents directs pour le titre pour le moment. Et on les connaît quand ils sont comme ça, ils sont redoutables. En plus, ils seront chez eux. Euh... Donc, mon deuxième avis, mon réel pronostic, c'est-à-dire celui de l'objectivité, bah, je pense qu'ils vont nous en coller.
0: Et je pense surtout que la différence se fera au... si Dortmund prend un but rapidement. Ça risque de, de dérouler de nouveau. Mmh. Euh...
3: Mmh. Si on prend un but rapidement, on en prendra deux, 3 4 pour cinq.
0: Et toi, Antoine, du coup, un petit pronostic, est-ce qu'à l'inverse, tu vois une victoire de Dortmund -ce que tu... Comment tu vois la chose Il faut,
2: faut toujours être vigilant à l'approche d'un grand match, mais il y a quand même beaucoup de signes qui, qui, qui montrent, enfin, qui vont vers une victoire du Bayern. Il y a, comme l'a dit Quentin, le fait qu'on soit à domicile et qu'à domicile, sur les dernières classiques, ça s'est souvent quand même plutôt bien passé. Il y a le fait qu'on n'est pas d'avant enfin, on n'est que deux points d'avance sur Leipzig en championnat. Leipzig jouera euh, contre Frybox ce week-end, donc il ne euh, faudra pas se louper. Euh, en plus, il y a un match contre, direct contre Leipzig euh, qui arrive plus tard, donc il euh, faut vraiment ne, ne pas gâcher le moindre point. Euh, en plus, on avait une semaine de repos. Alors, cette semaine, on a une semaine de repos la semaine prochaine, alors que Gladbach joue en Coupe d'Allemagne cette semaine et joué à un match décisif contre Séville la semaine prochaine. On a, on a des, il y a des cadres du côté du Bayern qui sont tous revenus, qui met sur une blessure. Müller est revenu de, de, son, de sa quarantaine de Covid. Enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de signes qui vont vers, vers une victoire du Bayern. Et, et c'est pour ça que je pense que ça va être une victoire assez nette du Bayern. Mais je m'attends quand même à avoir un but en contre. C est, c est, je prends, enfin un but. Le Bayern qui encaisse un but en ce moment, les côtes sont à 1-10, je crois. Euh, donc, euh, j'irai vers un 3 ou 4 ans euh, pour le Bayern.
0: Et toi, Augustin, d'un avis euh, neutre et extérieur par rapport aux deux clubs
1: Je suis totalement convaincu que le Bayern va gagner. Euh, pour les raisons que tu viens de citer, Antoine, hein. le Bayern n'a pas non plus 50 points d'avance au championnat. Ils sortent, on va dire, entre guillemets, d'une mauvaise passe. Donc, euh, c'est le match parfait pour eux de rem de pouvoir montrer encore une fois qu'ils sont là, qu'ils ne vont pas lâcher un point à des concurrents même s'ils ne sont pas concurrents directs pour les titres euh, mais par contre je suis aussi sûr que Dortmund va gagner euh, pardon, gagner va marquer <rire> euh, donc je vois bien un petit 4-2 sachant que le Bayern met des, des, belles, des belles roustes à domicile euh, et marque souvent quand même plus de 3 buts, donc euh, pourquoi pas un petit 4-2. Et justement, bah, j'espère, euh, des buts euh, des deux hommes euh, forts de ces équipes, euh, Lewandowski et Haaland. Donc euh, voilà. Mais du coup, Anthony, toi, qu'est-ce que tu en penses justement Tu vois à quoi ton qu score
0: Alors moi, déjà, il faut savoir que je suis très, très mauvais en prono et qu'il ne se passe jamais euh, ce que j'annonce. Euh, on a encore pu le voir hier soir sur un certain match, mais ce n'est pas grave, on ne va pas en parler. Euh, moi, je pense euh, que ce qui va faire la différence, c'est vraiment que le Bayern n'a effectivement pas d'avance. Euh, il me semble qu'ils ont deux points sur Leipzig. Ils n'ont pas de, de matelas de, de confort derrière eux. Donc, ils n'ont pas cette, euh, ce, ce, ce relâchement qu'ils pourraient peut-être avoir sur un match ou quoi. Et euh, ce qui peut aussi faire la différence, euh, c'est que Dortmund, en plus d'être à l'extérieur, euh, va avoir, comme l'a précisé Antoine, va avoir son match de ligue des champions qui arrive très vite, trois jours après. Et donc, ils ont beau avoir gagné 3-2 au match aller. Euh, c'est un balotage favorable. Maintenant, euh, on voit que c'est plus pareil qu'avant avec cette crise du Covid, domicile extérieur, sans supporter, c'est plus forcément la même chose. Donc, je pense qu'ils ont en plus les regards tournés sur le match de Ligue des Champions pour assurer la, la qualif et passer au tour suivant. Donc, euh, ils vont quand même sûrement marquer parce que le Bayern, de ce que j'ai vu parfois, même si je suis loin de regarder tous les matchs de Bundes et encore moins du Bayern, mais euh, de ce que j'ai vu ces derniers temps, était quand même assez friable parfois. Euh, j'ai notamment vu le match contre, contre Bielefeld où, où il se finit à 3-3. Donc, je pense que Dortmund va réussir à marquer, va, va prendre une contre-attaque et, euh, et c'est sûrement Allende qui va nous mettre à la finition. Mais euh, je ne vais pas être original, je pense 3-1 ou, ou 4-1 pour le, pour le Bayern. Donc voilà.
1: La euh, Leipzig se déplace à Fribourg. Euh, Fribourg étant une équipe assez compliquée à manœuvrer à domicile. Le Bayern a tout intérêt d'ailleurs à essayer de creuser l'écart euh, pendant ce classiqueur. Donc euh, je pense que voilà, pour juste compléter ce que je disais, d'un point de vue statistique par rapport au tableau, c'est un des moments où jamais pour le Bayern de remettre un peu la pression sur ses concurrents.
0: Fribourg qui avait battu d'ailleurs notamment Dortmund à domicile cette année. Je n'ai pas le match du Bayern sous les yeux. Je ne sais pas si, euh, si euh, il est déjà passé le retour à Fribourg, Antoine.
1: Fribourg a gagné justement, bah, c'était le 6 février, donc c'était il n'y a pas si longtemps contre Dortmund. et Je pense que ça a dû faire rager plus d'un plus d'un par Et euh, ils avaient perdu euh, dans la phase retour contre le Bayern 2-1 à l'Alliance Arena. Comme quoi, on ne se prend pas que des roustes, justement, à l'Alliance. Donc euh, peut-être que peut-être que le, le Borussia va nous prouver le contraire euh, samedi. Oui, ouais, je viens de vérifier. Cas, ouais,
0: en tout ça.
3: Cas, si je peux me permettre, on a montré qu'on en était capable. sujet hein. de regarder le, le dernier classiqueur euh, qu'on perd, certes, à l'Alliance, mais en suis en début de saison. Euh, on a fait euh, on a montré un, un bon visage en tout cas même si on perd, on attend de notre équipe comment elle est l'état d'esprit euh, d'aller de l'avant, ce qui n'a pas été le cas sur les, en Bundesliga, pour le coup, sur les trois derniers classiqueurs à, à l'Alliance.
0: Et pourtant, c'est ce qu'il faut, parce qu'en général, c'est ce qui contre les grosses équipes, euh, que ce soit euh, Munich ou le PSG, dans son championnat, où on voit que les équipes qui viennent euh, sans l'envie, ce qui paraît quelque part logique, mais les équipes qui viennent sans l'envie euh, euh, se prennent une rouste, alors que même des petites équipes qui viennent avec le... L'envie et qu'ils y croient un minimum, bah derrière, ça peut, ça peut faire de grandes choses. Après, c'est tout ce qu'on te souhaite, euh, Quentin. Juste pour, euh, pour conclure, enfin, pour, pour finir la partie avec Fribourg, le retour, le Bayern n'est pas encore allé là-bas, ils se déplaceront le 15 mai euh, au match. Le euh, match
1: en retard de la match, de...
0: Euh... Non, non, est... pas du tout, c'est le match retour, euh, 33e journée de Bundes. Euh...
1: Non, mais je parlais du score euh, à l'Alliance, du 2 ah, peut-être, oui, il n'y a pas de souci. Le 17 janvier, normalement, on est déjà parti dans les retours, c'est pour ça. Mais...
0: Non, pas en Allemagne, <rire> tu le sauras.
1: <rire> donc
0: voilà, donc, euh, on a fait le point, ça fait presque une heure maintenant qu'on est dessus. Alors, ce n'était pas du tout le format qu'on pensait au début, mais finalement, c'était très intéressant et je pense qu'on va rester sur ce genre de, de format pour les, les podcasts à venir. Donc, un grand merci à, à vous deux, Quentin et Antoine. Euh, d'être venu pour participer à cette à ce premier épisode qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, footballistiquement pour cette pour cette fin de saison l'un et l'autre euh, je sais pas Quentin
3: euh, si, si je peux répondre ouais. bah je pense qu'on peut souhaiter euh, à mon ami Antoine euh, de remporter le, le Meister Charles de la Bundesliga devant devant Leipzig et puis qu'il nous souhaite en retour de de gagner euh, cette DFB Pokal et on se retrouve l'an prochain en Supercoupe euh,
1: pour faire un deux titre. Et de souhaiter sans doute aussi euh, la qualif en Ligue des Champions, je pense pour euh, Dortmund. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu évoquais d'ailleurs en première partie d'émission.
3: Ah oui, oui, il faut des sous, il faut des sous.
1: <rire> Et toi, Antoine, du coup
2: Oui, bah nous, on, on espère gagner un titre. Euh, on espère. Maintenant que est sorti du DFB-Pokal, forcément, on, on croise les doigts pour que ce soit euh, Dortmund ou pour que ce soit euh, pourquoi pas Kill, Ce serait rigolo aussi, mais non, je croise les doigts pour. Euh pour Dortmund. Et puis surtout, oui, la, la qualification en Ligue des Champions serait quand même dommage pour un club comme Dortmund de louper de la Ligue des Champions parce que ça pourrait euh, entraîner l'autre lourdes conséquences avec la perte de gros joueurs. Donc euh, non, il faut que Dortmund soit en Ligue des Champions. Et, euh, et puis peut-être qu'on pourrait souhaiter pour Dortmund que Schalke par un miracle se sauve pour qu'on ait toujours un, un réviadabli
0: en Bundesliga, mais je pense que là, c'est malheureusement trop tard. Il faudrait ouais, un sacré bien. miracle pour que pour que oui, qui actuellement euh, ils ont 9 points de retard sur le Barragiste à la 23e journée donc euh, ça risque ils sont donc... une
1: bonne lanterne rouge de ce classement à 18e avec 9 points 15 buts ouais. marqués pour 50... pour 61 16 buts marqués pour 61 okay, encaissés ça fait beaucoup hein.
0: ce serait un sacré miracle <rire> et niveau Ligue des Champions dernier petit euh, petite question vous en pensez quoi vous allez sortir à quel niveau euh... Ou peut-être aller au bout je ne sais pas euh, Quentin
3: oh, aller au bout Allez, soyons fous. Donc, Allez. Donc, donc, plus sérieusement, plus sérieusement euh, maintenant qu'on a fait le travail à Séville, je pense que euh, si on est un club un minimum ambitieux, on n'a pas le droit de se foirer à, à domicile. On a marqué trois buts à l'extérieur. Euh, si on n'est pas une équipe de guignols, on doit passer tous les jours. Euh, il faut que Séville nous batte 2-0 pour passer. Euh, donc non, c'est impossible. On, si on marque un but, il faut qu'ils en marquent trois. Euh, si on n'est pas une, une équipe de peintres euh, avec un minimum d'ambition, un club sérieux, euh, on doit passer tous les jours, donc ça nous ferait arriver en carte en finale. Et je pense qu'en carte finale, pour le coup, c'est notre place. On parle des huit meilleures équipes, euh, enfin, du, du top 8 européen hein, en carte finale. Donc euh, ça, serait, ça serait déjà un, 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 un beau parcours, euh, un parcours euh, qu'on espère depuis euh, maintenant, euh, un bout de temps, puisqu'on prend, euh, prend des illusions sur des illusions euh, ces dernières années. Euh, en huitième de finale donc, euh, donc voilà ça serait déjà pas mal de passer en quart après tout dépend de l'adversaire qu'on qu tirera euh, et on peut toujours espérer les demi euh, et s'enflammer euh, pourquoi pas euh, pour, euh, pour une finale
0: et toi Quentin du coup euh, pas Quentin pardon euh, Antoine un doublé une deuxième année d'affilée ou bah, j'espère forcément
2: après euh, je pense que les, les deux clubs sont enfin le, le Bayern et Dortmund sont, sont qualifiés pour les quarts. Euh, le Bayern, ça devrait le faire. Dortmund, on espère qu'ils ne vont pas faire, euh, comme l'a dit Quentin, euh, comme euh, les, les années précédentes, notamment l'année dernière, contre le PSG, où ils ont gagné l'allée. Au final, ils, euh, ils sont éliminés au retour. On espère que cette fois-ci, ils, ils seront allés euh, au bout des 180 minutes. Et puis après, oui, ça, ça va se jouer au tirage, forcément. Je pense que la seule équipe qui, est, qui, 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 nous, qui fait vraiment peur cette année, euh, c'est City. Donc, euh, tant que Dortmund et le Bayern et, et, et Vite-City... Pourquoi pas aller se retrouver en finale comme en 2013? <rire> Ce serait pas mal.
1: Justement, en tout cas, nous, un remake de 2013 en finale, euh, je pense qu'on signe tout de suite euh... Alors, en revanche pas. Range. Ah, pas là, <rire> ouais. là, par contre, il n'y aura plus de rivalité amicale, je pense. Hein, pour une finale de Ligue euh, des tendu ouais être <rire> un petit peu de public en
2: plus cet été. Ils en parlent pour l'Euro, du, du retour du public. Ils en euh, parlent, ouais. Ils... Ça, ce serait beau. Ils commencent à en reparler importe en Angleterre. Public.
3: Si c'est un, si un public allemand, ça garantit l'ambiance. En plus.
2: Ouais. En plus, la finale est en Turquie, donc euh, c'est sûr qu'il y de l'ambiance.
1: On est au pays des supporters fous, là.
0: <rire> donc voilà, on va s'arrêter là, je pense, pour ce premier, euh, ce, ce premier podcast. Donc un grand merci encore à vous deux euh, d'avoir accepté. Euh avoir accepté l'invitation en plus sans filet de sauvetage en quelque sorte il n'y a pas eu d'émission avant vous ne pouvez pas voir ce qui mmh. a déjà été fait donc voilà un grand merci à vous deux de notre part de tous les deux quant à vous chers auditeurs si ce premier épisode de Derby Time vous a plu n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous rejoindre sur les comptes Twitter et Instagram duo de foot comme ça s'écrit et merci de nous avoir écoutés et à bientôt ciao ciao à tous salut